0: Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 9. É, a gente vai falar hoje, é culto da família, a gente vai falar sobre uma família né? é, que teve uma uma leve crise dentro de casa por causa de uma enfermidade, porém a Bíblia não relata detalhes dessa dessa enfermidade dentro da casa de de Naamã, mas certamente alguma coisa aconteceu, né? e a gente vai falar dessa família. Todos acharam? Segundo o livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 9, vamos ler até o verso de número 12, estou lendo na... Nova versão atualizada, tá? Nova almeida atualizada, melhor dizendo, tá? NAA diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? deu meia volta e foi embora muito irritado Senhor em nome de Jesus Cristo mediante a leitura da tua palavra Senhor que já foi feita Deus fale conosco essa noite o Senhor já falou através da tua palavra mas continue falando conosco que possamos sair daqui com o nosso coração cheio da tua presença e com a tua palavra selada em nossos corações e que o teu nome mais uma vez seja glorificado em nome de Jesus amém meus irmãos, muitos conhecem a história de Naamã, né, Naamã ele era um comandante do exército sírio, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem que mandava um ir, ele ia, o outro voltar, ele voltava, era um homem que tinha poder em suas mãos, quem é militar sabe, né, o cara tinha autoridade ali, sobre seus comandados, tinha uma casa, tinha uma família, tinha uma esposa, né, Era um homem que era influente, um homem de respeito, um homem que que era bem conceituado diante do rei, porém ele tinha uma enfermidade que, para aquela época, era uma enfermidade que não tinha cura, era uma enfermidade que as pessoas não podiam nem chegar perto de Naamã, porém ele era um comandante, e como comandante ele tinha algumas regalias, ele tinha alguns artifícios, eu entendo, pensando, olhando na, na... olhando para a vida de Naamã, eu entendo que ele tinha condições até de buscar os melhores médicos daquela época, né? magos, porque eles serviam a outros deuses. Possivelmente o rei, como gostava muito de Naamã, deve ter chamado os magos, os feiticeiros daquela época, para fazer alguma coisa para que Naamã pudesse ser curado. Só que ninguém conseguiu fazer com que ele fosse curado. Certamente ele gastou o que ele podia gastar para que ele pudesse ser curado, porém, a cura não veio. Só que os sírios, eles levaram cativos para a Síria, alguns dos dos filhos de Israel. Entre os filhos de Israel, havia uma menina que foi levada cativa, e essa menina, ela foi trabalhar justamente dentro da casa de Naamã, e foi trabalhar diretamente com a sua esposa. E ela olha e ela fala, Ah, minha senhora, se o meu Senhor conhecesse é, o profeta que está lá na minha terra, em Samaria, em Israel, ele seria curado. E logo, certamente a esposa corre lá para Naamã e fala, Namã, tu não, não sabe. A menina que você trouxe disse que tem um profeta lá em Jael, que ele pode te curar. E Naamã, ele corre no rei, vai até o rei e fala, rei, hey, meu Senhor. Será que tem condições de eu ir até a terra de Israel para que eu possa ir lá e aquele homem de Deus me curar? Lembrando que eles não serviam a Deus. E o rei possivelmente deve ter pensado, já tentamos tudo na Amã. Já tentamos os magos, já tentamos os feiticeiros, já tentamos os médicos e nada faz com que você seja curado. E você é alguém de autoridade, é um comandante do meu exército, você precisa ser curado. Até para que você tenha mais liberdade no nosso meio para que você possa colocar a sua cara exposta, porque possivelmente ele devia andar todo envolto em faixas, protegendo daquela lepra. E as pessoas precisam olhar a sua face, faz o seguinte, eu vou mandar uma carta para, para o rei de Israel, e aí você vai busca essa cura. E isso tudo aconteceu. E na ele vai para Israel. O tema dessa mensagem de hoje é a forma de Deus fazer não é como a nossa. A forma de Deus fazer não é como a nossa. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 9. É, a gente vai falar hoje, é culto da família, a gente vai falar sobre uma família, né? que teve uma uma leve crise dentro de casa por causa de uma enfermidade, porém a Bíblia não relata detalhes dessa dessa enfermidade dentro da casa de de Naamã, mas certamente alguma coisa aconteceu, né? e a gente vai falar dessa família. Todos acharam? Segundo o livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 9, vamos ler até o verso de número 12. Estou lendo na Nova Versão Atualizada, tá? Nova Almeida Atualizada, melhor dizendo, tá? NAA. Diz assim: "Então Naamã foi com seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se sete vezes no Jordão." e a sua carne será restaurada e você ficará limpo, mas Naman ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mediante a leitura da tua palavra, Senhor, que já foi feita, ó Deus, fale conosco essa noite, o Senhor já falou através da tua palavra, mas continue falando conosco, que possamos sair daqui com o nosso coração cheio da tua presença e com a tua palavra selada em nossos corações e que o teu nome mais uma vez seja glorificado em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muitos conhecem a história de Naamã, né? Naamã, ele era um comandante do exército sírio, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem que mandava um ir, ele ia, o outro voltar, ele voltava, era um homem que tinha poder em suas mãos, quem é militar sabe, né? o cara tinha autoridade ali sobre seus comandados, tinha uma casa, tinha uma família, tinha uma esposa, né? era um homem que era influente, um homem de respeito, um homem que era bem conceituado diante do rei, porém ele tinha uma enfermidade que para aquela época era uma enfermidade que não tinha cura, era uma enfermidade que as pessoas não podiam nem chegar perto de Naamã, porém ele era um comandante, e como comandante ele tinha algumas regalias, ele tinha alguns artifícios, eu entendo, pensando, olhando olhando para a vida de Naamã, eu entendo que ele tinha condições até de buscar os melhores médicos daquela época, né? magos, porque eles serviam a outros deuses, possivelmente o rei, como gostava muito de Naamã, deve ter chamado os magos, os feiticeiros daquela época, para fazer alguma coisa para que Naamã pudesse ser curado. Só que ninguém conseguiu fazer com que ele fosse curado. Certamente ele gastou o que ele podia gastar para que ele pudesse ser curado, porém, a cura não veio. Só que os sírios, eles levaram cativos para a Síria, alguns dos, 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 dos filhos de Israel, entre os filhos de Israel havia uma menina que foi levada cativa, e essa menina ela foi trabalhar justamente dentro da casa de Naamã, e foi trabalhar diretamente com a sua esposa, e ela olha e ela fala, ah, minha senhora, se o meu senhor conhecesse é o profeta que está lá na minha terra, em Samaria, em Israel, ele seria curado, E logo, certamente a esposa corre lá para Naamã e fala, Naamã, tu não sabe, a menina que você trouxe disse que tem um profeta lá em Israel, que ele pode te curar. E Naamã, ele corre no rei, vai até o rei e fala, rei, meu senhor, será que tem condições de eu ir até a terra de Israel para que eu possa ir lá e aquele homem de Deus me curar? Lembrando que eles não serviam a Deus. E o rei possivelmente deve ter pensado, já tentamos tudo na Amã. já tentamos os magos, já tentamos os feiticeiros, já tentamos os médicos e nada faz com que você seja curado. E você é alguém de autoridade, é um comandante do meu exército, você precisa ser curado, até para que você tenha mais liberdade no nosso meio, para que você possa colocar a sua cara exposta, porque possivelmente ele devia andar todo envolto em faixas, protegendo daquela lepra e as pessoas precisam olhar a sua face, faz o seguinte, eu vou mandar uma carta para, para o rei de Israel, e aí você vai, e busca essa cura, e isso tudo aconteceu, e Naamã ele vai para Israel, o tema dessa mensagem de hoje é, a forma de Deus fazer, não é como a nossa, a forma de Deus fazer, não é como a nossa, às vezes a gente quer fazer algo na nossa vida, que a gente troca os pés pelas mãos, a gente tenta de alguma forma fazer as coisas acontecerem, porém quando a gente olha lá na frente as coisas começam a desandar, mas porque a gente tomou uma atitude que não era para a gente tomar, a gente passou a fazer conforme as nossas forças e não a força do Senhor, não o poder que vem de Deus e a gente começa a tentar fazer de algumas forças, só que a forma de Deus é a melhor forma de se fazer, e a gente vai entender porque na mão em algum momento ele tenta fazer conforme a sua vontade em algum momento ele para e fala não vou fazer desse jeito, tem uma uma forma melhor de se fazer e a gente vai chegar lá daqui a pouco e às vezes ao longo da nossa vida a gente começa a tentar fazer coisas de acordo com as as nossas forças de acordo com o nosso entendimento de acordo com aquilo que nós entendemos ser o melhor para nós Mas eu quero dizer para você essa noite que o melhor para você é a vontade de Deus na sua vida. Que não é a sua vontade ou a vontade do seu marido, da sua esposa ou a vontade dos seus filhos. A melhor coisa para você é a vontade de Deus para a sua vida. Só que às vezes a gente não entende muito bem. E a gente quer ir com as nossas próprias forças. A gente quer ir na força do nosso entendimento. A gente quer fazer de acordo com aquilo que estudamos. E aí a gente vai e faz da forma que... Nos cabe fazer. E a gente acaba colocando Deus de lado. Quando, na verdade, Deus quer que façamos segundo a vontade dEle para a nossa vida. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus faz na nossa vida é bom, perfeito e agradável. Ainda que a forma seja meio estranha. Ainda que não seja bem da forma que nós desejamos fazer. Ou que fosse feito. E Deus, Ele faz. E foi assim que Ele fez na vida de Naamã. Deus ele olha o início da vida de naamã Mas ele olha também o final Deus olha a minha vida Deus olha o início da minha vida E Deus sabe como eu comecei a minha vida lá atrás Há 43 anos atrás Deus viu o meu início de vida Deus viu a minha adolescência Deus viu a minha juventude Como tem visto a sua adolescência A sua juventude Viu a sua infância Deus conhece a minha história e conhece a sua história Mas o Senhor também conhece o nosso fim E na vida de Naamã não foi diferente. Ele conhecia o início, o meio e o fim da vida de Naamã. E na vida de Naamã tudo começa com uma necessidade. Qual era a necessidade de Naamã? A necessidade era que ele fosse curado. Havia uma enfermidade muito grande, uma enfermidade que não havia cura. E ele precisava ser curado. O versículo 1 diz o seguinte... Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém, sofria de lepra, ele era herói de guerra, ele era poderoso, ele era bem conceituado diante do seu Senhor. Inclusive, Deus havia dado vitória a Síria através de Namã. E detalhe, eles não eram judeus. Porém, Deus olhou para Namã e viu algo em Naamã. E por causa de Naamã, Deus deu vitória ao povo assírio. Porém, havia algo na vida de Naamã que precisava de, de, de uma solução. Por mais que ele tivesse uma casa bonita, por mais que ele tivesse uma esposa bonita, por mais que ele tivesse uma condição financeira boa, por mais que ele tivesse uma autoridade sobre aquele povo, havia algo que ele não podia fazer. E esse algo, nem os médicos, nem os feiticeiros, nem os magos, ninguém naquela terra conseguiu fazer. Por mais que ele tivesse tudo... Para ele, ele não tinha nada, porque ele tinha uma doença que, naquela época, era uma uma doença que não havia cura. E, possivelmente, ele ia à noite dormir e ele falava, Senhor, eu tenho tudo isso, Eu eu tenho bens, eu tenho esposa, eu tenho uma série de questões, mas eu não tenho a cura. E, possivelmente, ele orava aos seus deuses. Porém, os seus deuses não ouviam, porque eram surtos, não ouviam, tinham boca, mas não falavam, não tinham poder para nada porque até ali Naamã não havia sido curado, ainda que ele tenha tentado de tudo. O que, que adianta eu ter tudo e não ter uma liberdade para eu estar aonde eu desejo? Então havia uma necessidade na vida de Naamã, a necessidade da cura. Porém, Naamã, por mais que ele estivesse passando por tudo aquilo, quando ele leva cativo aquela menina, aquela menina traz uma esperança para a vida de Naamã, porque quando ela está conversando ali com com a sua senhora, com a esposa de Naamã, ela diz o seguinte, o que eu falei anteriormente, ah se o meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Jael, ele o curaria. E essa esposa corre e fala, Namã, tem um homem que pode te curar. Os médicos não conseguiram. Os magos não conseguiram. Os feiticeiros não conseguiram. Os deuses desse lugar não conseguiram. Mas essa menina disse que há um deus em Israel que pode te curar. Naamã corre lá. Naamã vai até esse homem. Vai lá. Eu creio. Essa menina falou com muita propriedade. Essa menina falou com unção. Essa menina falou diferente. Eu vi algo diferente nessa menina. Meu irmão, quando você tem o Senhor, há algo diferente em você. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, há algo diferente em nós. E quando nós olhamos no olho de uma outra pessoa, nós olhamos para essa pessoa, e essa pessoa vê Deus em nós. Há uma unção saindo de nossas vidas, e essa unção vem de Deus. E quando essa menina passa, essa menina, eu creio que ela estava cheia do Espírito Santo, e ela fala, manda ele lá que ele vai ser curado. Aí então ele passa a ter uma esperança uma esperança para ele, ia ser indiferente, aí ah, eu vou lá, se eu não for curado, já tentei tudo mesmo, só que há uma esperança, porque dizem por aí que esse Deus é um Deus que faz, dizem por aí que esse Deus é Deus poderoso, dizem por aí que esse Deus abriu o mar, dizem por aí que esse Deus fez coisas maravilhosas, então se essa menina falou, eu vou lá, porque eu encontrei uma esperança, eu quero dizer para você que está passando por uma situação difícil, uma situação que talvez os médicos já disseram que não vai dar, ou talvez você está num período de tratamento, ou você está passando por um período que você mesmo já nem acredita mais que vai acontecer. Eu quero dizer para você que há uma esperança, meu irmão. Há uma esperança e essa esperança se chama Jesus Cristo. Cristo é em vós, a esperança da glória nós servimos a um Deus, que tem colocado esperança na nossa vida todos os dias, um Deus que não nos abandonou, um Deus que não nos largou a própria sorte, não, Ele é a nossa esperança, então você que está passando por uma situação assim, creia, há uma esperança, o seu filho que está distante vai voltar, o seu marido que precisa ser tocado pelo Espírito Santo, vai ser tocado pelo Espírito Santo, aquela causa que você precisa, essa causa vai ser solucionada, só creia porque há uma esperança e o nome dessa esperança se chama Jesus, é a nossa esperança... E foi essa esperança que se apresentou a Naamã. E essa menina enche o coração de Naamã de esperança. O verso 2 diz o seguinte: tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse a sua senhora: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está lá em Samaria, ele o curaria de sua lepra eu estou falando que há uma esperança, senhora, há uma esperança para o meu Senhor, há uma esperança, só pede para ele crer, porque eu estou falando com propriedade que o meu Deus faz, e eu quero dizer para você que está essa noite aqui, eu estou dizendo com propriedade, baseado na palavra de Deus, que há uma esperança, e você pode sair dessa situação, e essa esperança se chama Jesus Cristo, e a sua vida pode ser mudada, a sua sorte pode ser restaurada, pode ser mudada, porque nós cremos em Cristo, a esperança da glória. Então, há uma necessidade, surge uma esperança, e no versículo 9 diz o seguinte, então Naamã foi com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Vá e lave-se sete vezes no Jordão E a sua carne será restaurada E você ficará limpo Lave-se E você ficará limpo Olha aí Aqui é a solução do problema de naamã Só que naamã possivelmente deve ter indagado Como assim? Indagou, eu vou falar daqui a pouco Eu saio de tão longe para vir aqui E esse rapaz vem me atender, só que meu irmão, você está com a solução diante de você, você está com um problema grande, você tem uma necessidade, a solução se colocou diante de você, porque Porque você teve esperança de que você indo ali, Deus poderia fazer algo, e você foi, e quando a solução se apresenta, você começa a indagar o Senhor… Eu quero dizer para você que a sua esperança se chama Jesus e Jesus ele traz a solução para a sua vida. O que você precisa é crer. E ele foi. E o profeta falou, vai lá, possivelmente Geazi, vai lá e, e fala para ele isso, isso e isso. E ele vem e fala, ô oh, Namã, vai lá no Rio Jordão e lave-se. Ah, sete mergulhinhos. É, mas para eu ser curado é isso que eu tenho que fazer? Sim, é isso que eu tenho que fazer, mas tem que ser no Jordão? No Jordão. A solução estava diante de Naamã. Porém, Naamã, ele começa a contestar. O verso 11 e 12 diz o seguinte, após ele ter falado, né, após ele ter entregado, para ele poder ir lá no rio, mergulhar sete vezes e ficar limpo, Naamã diz o seguinte, mas Naamã ficou indignado, e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, por acaso não há, não são Abana e Farfá, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não posso, eu não poderia me lavar e ficar, ficar limpo em um desses rios? meu irmão, você está com a situação diante de você, você está com a solução diante de você, e você ainda está reclamando, Deus trouxe a solução para a sua vida, obedeça, mas pastor, parece que é meio estranho, eu eu poderia ir em outro lugar, Ele está mandando eu ir lá no Rio Jordão, mergulhar, só que há outros rios mais limpos, faça o que o Senhor mandou você fazer, Se o Senhor mandou você fazer, mas é estranho isso, a forma está meio estranha, mas não é a tua forma, quem disse que é a sua forma? É a forma de Deus, por mais estranho que seja, obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor que Ele vai te abençoar, só não fique contestando, batendo o pé, fazendo mimimi, pelo amor de Deus, obedeça ao Senhor... É como se o Senhor tivesse falado para você o seguinte, meu irmão, vai lá no Rio Tietê e dá sete mergulhos. Vai lá no Rio Tietê e dá sete mergulhos. Aí você fala, sabe o quê? Não. Para que eu vou para o Rio Tietê? Se eu tenho as praias do Rio de Janeiro. Se eu posso dar sete mergulhos ali no arpoador. Se eu posso dar sete mergulhos ali na praia do PP, Ah, eu vou até no canal da Barra, eu dou sete mergulhos, mas eu não vou lá no Rio Tietê. Se Deus está mandando você ir para o Tietê, vai para o Tietê. É lá que Deus vai fazer. É dali que Deus vai operar. Não, mas eu quero ir para a Barra da Tijuca, eu quero ir para o Leblon, eu quero ir para a Copacabana. Inclusive, eu pego até um jacarazinho e vou até areia. Porque ali são águas melhores que o Rio Tietê. Só que Deus não está mandando você ir para a barra, Deus está mandando você ir para o Tietê. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida através da sua obediência. Mas é necessário que você obedeça. Pare de ficar batendo o pé e dando uma de mimimi, uma de crente e resmungão, de criança batendo o pé. Não quero, não quero, não quero, não vou, não faço. Não quero que seja assim. Ah, desse jeito eu não quero e começa a chorar Para de ficar reclamando Daquilo que Deus mandou você fazer Por mais estranho que seja, faça Obedeça, eu creio que Deus vai abrir As portas do céu e vai te abençoar Pela sua obediência Deus quando curou o cego Ele cuspiu lá e fez uma lama Deus ele não poderia simplesmente Dizer ao cego, enxergue Poderia Mas a forma de Deus é diferente ele fez uma laminha lá e tacou lama nos olhos do céu, o cego poderia falar, ai que nojo, ai para Jesus, desse jeito eu não quero, desse jeito não, 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 com lama não, eu já sou cego, eu já sou cego, e agora estou com um cego todo sujo, todo lambuzado de... o bom é que ele não viu, o bom é que ele não viu, porque se ele visse, por isso que às vezes é bom a gente não enxergar, sabia? por isso que é bom às vezes a gente não enxergar aquilo que Deus está fazendo, é melhor a gente estar no escuro e deixar Deus conduzir a gente, porque quando Deus conduz a coisa está certa, agora quando a gente começa a enxergar muito, a gente começa a dizer que não quer, que não, que não dá certo, que não é daquele jeito, meu irmão, vai para o escuro e deixa Deus te guiar, deixa Deus tomar você pela mão e te guiar, deixa Deus fazer o que Ele deseja fazer na sua vida, para de ficar com nojinho das coisas, para de ficar contestando aquilo que Deus quer fazer com você, simplesmente deixa Deus fazer oh, aleluia, você vai sair dessa escuridão, você vai começar, em primeiro lugar, vendo a face de Jesus na sua frente, porque quando eu sou cego, e e Jesus me cura, a primeira pessoa que eu vejo é Jesus, então acredite, se você se permitir passar por essas situações, você vai ver a glória de Deus, e Deus vai te abençoar, então Deus faz algumas coisas, de uma forma que às vezes a gente não entende muito bem, Lázaro havia morrido. Quatro dias. E as irmãs, Marta e Maria, vai lá e avisa o mestre, vai lá e avisa o senhor que que meu irmão está passando um aperto. Ele está muito doente. E o rapaz corre lá, senhor, olha só. Lázaro, seu amigo, está muito mal. Corre lá. Pode deixar que eu vou lá. Espera um pouquinho, que eu vou chegar lá. E o rapaz volta, Jesus falou que está vindo aí. Só que se passam quatro dias, e quando Jesus chega, Lázaro está morto, Lázaro já não tem mais vida, e as mulheres reclamam, mas Jesus, se o Senhor chegasse antes, meu irmão não teria morrido, mas o jeito de Jesus fazer é diferente, Deus quer dar vida, e Deus quer glorificar o nome dele, e ele falou, calma Marta, calma, vai devagar, ele não não está morto, ele dorme, E Jesus vai lá depois de quatro dias do jeito dele, não do jeito de Marta, não do jeito de Maria, não do jeito de Lázaro, mas foi do jeito dele. Ele vai lá e diz, Lázaro, aqui e imediatamente Lázaro sai de onde ele está, e vem para a presença do Senhor vivo, sabe por quê? Porque Jesus ele chega no tempo certo, não é no meu tempo, e não é no seu tempo, e quando ele chega, ele glorifica o nome dele, então meu irmão, pare de querer fazer do seu jeito, e deixa Deus fazer do jeito dele, mas pastor, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e não sei o quê, deixa Deus fazer do jeito dele, e você vai ver a glória dele se manifestando na sua vida, e é isso que nós precisamos é entregar nossa vida e confiar nele então Namã vai lá e dá sete não é sete pulinhos não tá irmão? final de ano a gente está chegando aí, tem uns crentes aí meia pouca meio termo que vai lá para Copacabana dar sete pulinhos nas ondas, tá? não é desse jeito não Namã foi para dar sete mergulhos E depois de muito contestar, depois de dizer uma série de coisas, ele obedece. O verso de número 13, e uma parte do 14, diz o seguinte, então os seus oficiais se aproximaram e lhes disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, Lava-se e você ficará limpo. Então, Namã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Às vezes a gente bate o pé. Às vezes a gente fica, não quero, não quero. Não é desse jeito. Não é assim. Não é isso que eu esperava. E fica batendo o pé. Só que o Senhor, Ele continua tendo misericórdia de nós. Porque às vezes a gente... A gente age como criança. Mas o Senhor Ele quer que a gente seja como criança. Às vezes Ele olha para a gente e fala assim: Emanuel, para de ficar batendo o pé. Para de ficar resmungando, eu tenho coisa para você. Maria, José, André, Pedro, Marcos. Eu tenho algo para você. Para de ficar batendo o pé e para de ficar resmungando, para de mimimi, meu filho. Eu tenho algo para fazer na sua vida tá bom, então, então faz, quero ver, faz aí, aí vai para o quarto, aí às vezes houve a orientação de algumas pessoas, e nessa que algumas pessoas orientam, que você se permite ser orientado, porque existem pessoas que nem querem orientação, não querem conselho de ninguém, quer fazer tudo sozinho, se, se perdem mais ainda, porque não buscam o conselho de um pastor, de um líder, e querem fazer do jeito que, que acham melhor para si, só que na mãe ele foi repreendido pelos próprios servos. Ô, oh, meu senhor, se te mandassem fazer algo mais difícil, o senhor não faria? Bom, eles estão simplesmente, senhor, pedindo para o senhor dar sete mergulhos. Vai lá. Dá esses sete mergulhos. Se Deus falou com você, meu irmão, vai lá e faz. Obedece. Às vezes o Senhor falou para você se calar, então se cala. Pode ser que o Senhor falou para você, avante, caminhe, vá à frente, então vá à frente. Só que às vezes o Senhor pode ter dito para você, retroceda, volte, dê um passo atrás, porque você vai dar um passo atrás hoje, para que você amanhã dê cinco à frente. Eu vou te, te orientar em tudo, dê um passo atrás, porque nesse passo atrás eu vou estar trabalhando na sua vida nesse passo que você vai estar atrás eu vou estar trabalhando no seu interior eu vou estar trabalhando na sua mente eu vou estar trabalhando na sua disciplina dê um passo atrás porque vale a pena dar um passo atrás porque através desse passo que você vai dar atrás eu vou te conduzir a coisas maravilhosas lá na frente para que você possa aprender a ser excelente naquilo que eu quero fazer na sua vida, então dê um passo atrás para que daqui a pouco você possa prosseguir e você verá as maravilhas que eu vou fazer na sua vida Deus faz, só obedece, ele contestou, bateu o pezinho, mas ele ouviu, obedeceu, e quando ele obedece, no verso de número 14, na parte B, diz o seguinte, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. <risos> e a pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Eu tenho duas sobrinhas, recém-nascidas, gêmeas. Pelezinha gostosa, dá vontade de morder pensa na mão com aquela pele de bebê, ele dá um mergulho e nada dá outro mergulho e nada e dá mais um e fala, meu Deus, e dá outro, mas eu estou com a pele ainda assim e dá mais um, e dá o quinto e dá o sexto e fala, meu Deus, não está acontecendo nada, todo mundo me olhando será que eu estou pagando mico, será que eu estou aqui simplesmente fazendo e no sétimo não vai acontecer nada meu irmão, se você deu um, espera se você deu dois, espera, se você deu três espera, não viu nada acontecendo espera, porque o sétimo vai chegar e você vai ver a sua pele limpa como a de um bebê e a glória do Senhor vai ser manifesta na sua vida, só espera o sétimo mergulho se você não deu o sétimo mergulho, espera o sétimo mergulho, obedeça ao Senhor, e a sua pele vai ficar limpa, bonita, como a pele de um bebê, e o milagre vai acontecer, e a sua casa será restaurada, e a sua família será abençoada, e você vai ver, que tudo ao seu redor, as pessoas que olharem para você, vão olhar, e vão ver Jesus em você, e vão ver que o milagre aconteceu, não foi pela sua força, não foi pela sua inteligência, não foi foi pela sua capacidade, mas foi o poder de Deus na sua vida, é isso que vai acontecer, e ele vai lá, e ele obedece, e ele recebe a sua cura, porque ele obedeceu, por mais que ele tenha demorado a obedecer, ele obedeceu, talvez você esteja passando por uma situação que você esteja demorando a obedecer, demora mais não, obedeça logo, (risos) Obedeça logo, sabe para quê? Para que Deus possa começar logo. Porque enquanto a gente não obedece, Deus não começa. Esses dias eu estava aguardando uma resposta de emprego e Deus falou comigo assim, amanhã você terá duas duas propostas. Amanhã você terá duas propostas. Aí no dia seguinte eu estou sentado lendo a Bíblia e de repente o telefone toca uma empresa. Olá, Emanuel, não sei que, etc e tal. Gostaria que você trabalhasse. Não era nem para fazer entrevista. Gostaria que você trabalhasse na minha empresa. Aí eu falei, caramba, legal e tal, não sei o que. Só que eu lembrei que no dia anterior tinha dito o seguinte: você vai ter duas. Você não vai aceitar a primeira. Você, você só vai aceitar a segunda. Eu estava na igreja e Deus falou isso comigo. Você não vai aceitar a primeira. Amanhã você terá duas propostas. Você não vai aceitar a primeira. Você vai aceitar a segunda. E aí eu cheguei, na primeira eu fiquei feliz, falei, legal, liguei para a Adriana, amor, aconteceu isso, isso e isso, só que Deus falou que eu tinha que negar a primeira, e somente aceitar a segunda. E aí eu deixei, liguei para a pessoa, a pessoa falou comigo, eu falei, tudo bem, então eu vou vou pensar, vou conversar com a minha esposa, tá bom, e tal, para não dar um não direto. Ela falou, tudo bem, então pensa aí direitinho, conversa e tal, depois tu me retorna. Eu falei, amém, eu falei, meu Deus, a primeira chegou, (risos) isso quer dizer que vai vir uma outra, Só que a gente fica naquela expectativa. Meu Deus, em que momento vai chegar a outra? Deus falou que seria hoje. Deus falou que seria hoje. E eu fiquei naquela expectativa. E eu fiquei naquela expectativa. E eu comecei a ler a Bíblia, já pensando na outra, na outra. Só que eu falei, Senhor, parece que está demorando. Não tinha passado nem 15 minutos. Aí eu falei, meu Deus, parece que está demorando. A outra, e a outra não vai chegar. Só que na hora que eu falei, cadê a outra? Eu preciso da outra. Porque é a segunda. Na hora o Senhor falou assim, enquanto você não disser não para a primeira, eu não posso trazer a segunda.